0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez, pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes prácticos que te entrenarán para los tiempos atípicos que enfrenta la familia. Disfruta el mensaje de hoy. Hoy iniciamos una serie que se titula El Nuevo Orden de Dios para Nuestra Familia. ¿Cuántos creen que en medio de un mundo que está tratando de poner orden, pero a manera del hombre, la iglesia y el pueblo de Dios tiene un orden que es muy diferente? El nuevo orden de Dios, que no es nuevo, siempre ha sido el mismo. Pero hay cosas nuevas para usted y hay cosas nuevas para todos. Cuando comenzamos a crecer en el proyecto y el propósito de Dios, Dios nos comienza a revelar cosas nuevas. Por eso Dios le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar. Y el tema de esta mañana, el tema de esta mañana vamos a marcarlo con este marcador. Voy a ver, a ver si lo puedo hacer. El tema de esta mañana se titula Comenzando con lo poco. Diga conmigo, comenzando con lo poco. Y cuando uno comienza con lo poco, muchas veces, eh, voy a comenzar con una... Con una, con una porción de la escritura que comienza con lo más y usted va, se va a preguntar pero pastor ¿por qué? ¿qué tiene que ver esto? y está en el libro de Lucas en el capítulo número 5 y me llamó mucho la atención esta porción de la escritura porque cambió mucho de la mentalidad que yo tenía cuando comencé a, a escuchar y a leer a indagar y a profundizar en este tema diga conmigo comenzando con lo poco pero mire lo que dice Lucas 5, dice, y después de, de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Diga conmigo, dejándolo todo. Esto parece muy estoico cuando vemos a, a un grupo de discípulos que eh, Jesús iba a comenzar a usar para establecer su reino, para establecer su... Su, su estilo su, el reino de Dios en la tierra y vemos como un hombre eh, hombres se acercaron a Jesús y dice y dejándolo todo le siguieron pero parece muy estoico y muchos de ustedes dicen pero cómo van a dejarlo todo si, ni, si apenas ni le conocían Jesús se introduce en la vida de ellos y comienza a caminar con ellos y ni siquiera Jesús le había demostrado quién era él y de pronto dejándolo todo le siguieron y parece un poco difícil de entender hasta que usted lee toda la historia donde comienza a partir del versículo número, número uno y dice que Jesús cuando entró a la barca subiendo a una de las barcas que era de Simón pidió que se separara un poco de la tierra ahí vamos a comenzar a entender un poquito mejor un poco de la tierra diga conmigo un poquito Diga conmigo una cosita así, un poco de la tierra. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, pastor? ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decirme Dios en esta mañana? Y sentándose, les enseñaba a las multitudes desde la barca. Quiero que entienda esto, lo que comenzó con poco, terminó con mucho. Porque Jesús les hubiera asustado si le hubiera, si le hubiera, si le hubiera pedido todo. Yo quiero todo de ustedes. Ellos se hubieran asustado. Pero ¿qué pasó? Lo que comenzó con poco, terminó con mucho, porque Jesús solamente le dijo, te subió en la barca, en primer lugar, Jesús, ellos no escogieron a Jesús, Jesús los escogió a ellos. Hay una cosa que usted tiene que tener clara, si usted está aquí hoy es porque Dios te escogió, usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Dios permitió que te atoraras, que te llegaras al fondo, que comenzaras a vivir una vida desagradable para ti. Y de pronto tú dijiste, tiene que haber algo más. Entonces, puedo entender que yo no busqué a Dios. Lo que necesito entender que Él me buscó a mí. Y Dios permitió las cosas difíciles en mi vida para que entonces yo respondiera a su llamado. ¿Entienden esta mañana lo que queremos hablarle? Pero todo en la vida comienza con poco. Porque todo lo mucho... Este es el primer principio, todo lo mucho comienza con poco. A ver, decláralo conmigo en esta mañana, todo lo mucho comienza con poco. Ah, yo creo que en el primer servicio de la mañana habíamos, había más personas que tenían entusiasmo. Vamos a decirlo fuerte, vamos a decirlo. Todo lo mucho comienza con poco. Ahora vamos a decirlo un poquito mejor, todo lo grande comienza con lo pequeño. Por ejemplo, fíjese si es verdad lo que estoy diciendo, que la, el, el hombre que cayó en la pornografía y hoy es una persona que hace infeliz a su esposa, su vida matrimonial está afectada. Él no siempre comenzó así, comenzó con poco. He escuchado personas que han sido libres de la pornografía. Y cuando le pregunto, ¿cómo lograste salir? ¿Cómo? Le, le, le pregunto, ¿cómo entraste? Porque a la pornografía, por ejemplo, se entra solo, pero necesitas a alguien para salir. Pero el silencio es algo que tiene a millones de hombres atados y quien, por ejemplo, cayó en la pornografía. He escuchado hombres decir, entré en la pornografía porque vi las revistas que compraba mi mamá de Victoria's Secret y comencé a ojearlas y esto me llamó la atención en el área de la sexualidad hasta el punto que ya no me satisfacía con esto si no comencé a bajar imágenes de la computadora. Llegué el momento que me sentí tan atado que hice infeliz a mi esposa, no tenía vida matrimonial, prefería estar con alguien virtual que con mi esposa, y eso destruyó mi matrimonio. Porque lo poco siempre se va a manifestar en lo mucho. Que cuando usted ve un alcohólico, el alcohólico te dice, no, yo puedo controlarlo. Una persona que está controlada por el alcohol, usted ve a esa persona y siempre le va a decir, no, no, yo no soy alcohólico. Pero los, los, los que descubren esa área... Pueden testificar cómo comenzaron, he escuchado personas decir, comencé tomándome un, un trago de whisky todas las tardes, porque el médico me decía que era bueno para el colesterol. Ayer escuchaba a alguien decir, me testificaba, me, me decía, pastor, antes de conocer a Cristo yo me tomaba 30 cervezas diarias. Y yo le dije, ¿cómo? Sí me dijo, 30 cervezas, si no era un fin de semana, era todos los días, yo estaba alcoholizado y le, le hice repetir porque a mí me parecía algo difícil 30 cervezas diarias pero sí me dijo, pero Dios me libertó en un día ya hace 20 años que no he tenido que tomar ni una cerveza más porque Dios me libertó ahora cuando le preguntas al que, al que ahora mismo está atrapado en algo fuerte todo comenzó con algo pequeño el que le pregunta ahora todo el que está atado todo comenzó con pequeñas cosas la persona que está lidiando con la depresión... ...todo comenzó con un pequeño pensamiento... ...que no supiste cómo derribarlo. Los matrimonios que ahora no están funcionando... ...y que son matrimonios que están en crisis... ...todo comenzó con un contexto que no quisiste resolver. Trataste de obviarlo. De decir, esto va a cambiar mañana. O hay matrimonios que dicen... ...bueno, cuando me case esto se va a resolver. Y se casan y se empeora la situación. No sé si se da cuenta en este día que eso que llamamos poco puede ser una de las gigantes más grandes que pueden manifestarse en nuestra vida, tanto para lo bueno como para lo malo. Un pequeño, un pequeño David, vemos que se convirtió en un rey, un pequeño David eh, menospreciado por un hombre llamado Saúl, el rey Saúl, menospreciado por el gigante Goliat, vemos que un pequeño David mató a un gran gigante. Vemos que un pequeño, la pequeña punta de un iceberg destruyó y hundió al barco más grande del mundo. Podemos descubrir cómo algo pequeño puede convertirse en algo grande. Yo he conocido personas que se le han metido una avispa en el carro, una pequeña avispa, y han dicho, cuando llegue a mi destino la saco, pero en medio del destino... En medio del camino a su destino, la, la avispa ha querido picarle, él tratando de evitar la avispa y su carro ha caído hacia un barranco. ¿Se da cuenta cómo pequeñas cosas en nuestra vida nos pueden destruir? Mientras estamos preparando esto, el Espíritu de Dios me decía, Dice, dile a la iglesia que no es solamente es un mensaje, es un llamado de atención por las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas que no pongas atención en este año probablemente te causen pérdidas, probablemente el día de mañana te hagan fracasar. Las pequeñas decisiones. La vida está llena de pequeñas decisiones que nos llevan a cosas grandes. Muchas veces estamos esperando algo grande que pase en la vida para que entonces tomar una decisión. Pero lo más importante en nuestra vida son esas pequeñas cosas que hacemos todos los días. Esas cosas que nadie ve, esas, cosas que, esas batallas que tienes en lo oculto y que nadie se da cuenta que te derrotan. Pero un día esas batallas ocultas se van a manifestar en pérdidas visibles y públicas. Entonces, lo primero que quiero decirte en este día, cuídate de las pequeñas cosas y pon atención en este año a las pequeñas cosas, porque las zorras pequeñas, dice la Biblia, son las que minan. A ver, los estudiosos de la palabra, ¿qué cosa de cómo dice la palabra? Las zorras pequeñas son las que minan el huerto. entonces Jesús le dijo, un poco, ¿por qué? Dice que cuando terminó de hablar. Cuando terminó de hablar a la multitud le dijo a Simón, Simón, ahora ya no vas a echar a la, la barca un poquito de tierra, ahora vas a abogar mar adentro. Segundo principio que quiero que entiendan esta mañana, los peces grandes están en lo profundo. Lo grande para tu vida no está en la superficie de tu relación con Dios, está en lo profundo de tu relación con Dios. Lo grande se te va a desatar cuando te metas a lo profundo y digas, tiene que haber algo más que ir un domingo a la iglesia, tiene que haber algo más que servir al Señor, tiene que haber algo más que Dios use mi vida, tiene que haber algo más. y Porque, porque un día dijimos, tiene que haber algo más, por eso existe hoy intimidad con Dios porque creemos que tiene que haber algo más. Comencemos a comenzamos a buscar algo y nos, dan, nos dimos la sorpresa que encontramos a alguien y ese alguien es el precioso Espíritu Santo que está aquí en esta mañana, que es el que levantó tu familia, el que va a levantar tu generación. Lucas capítulo 5, verso 4 dice, Cuando terminó de hablar le dijo a Simón, Boga mar adentro y echa las redes. Porque Pedro, Simón, los, las grandes cosas, los grandes peces están en lo profi, profundo. Ir un poco más profundo con Dios. Diga conmigo, más profundo con, con Dios en el año 2022. Estoy llamando, oiga bien, estoy llamando a una generación que se cansó de la religión. Que se cansó de una vida organizada en la religión organizada y se atreve a creer hay más de dios para mi familia este año pero yo tengo que ir a lo profundo ahora la gran pregunta es qué significa ir a lo profundo una vez que entiende que los más profundo mire mire hay algo que estábamos enseñando ayer y, y es el centro de este mensaje usted es un espíritu que vi, que tiene un alma y que vive en un cuerpo a ver diga conmigo soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo cuando usted se muera este, yo, vamos a decirle este carapacho que algunos los tienen más grandes que otros y más pronunciados y más extensos que otros pero ese carapacho el día que usted muera va, va a desaparecer pero el espíritu que usted tiene dentro es eso que permanece y es lo que, lo que regresa a Dios los estudiosos bíblicos han descrito que nuestro espíritu se parece a nuestro cuerpo cuando tú y yo salimos de este cuerpo, nuestro espíritu es similar a nuestro cuerpo. O sea, nuestro espíritu puede tener manos, puede tener pies, tiene ojos, tiene cabeza, tiene oídos. Usted, yo estoy hablando algo tal vez profundo para algunos, pero lo estoy hablando a gente que quiere saber algo más. Gente que quiere meterse a lo profundo. Entonces el espíritu es el, el diseñado por Dios para gobernar tu vida. Pero tristemente, oiga esto, tristemente, y esto le va a sorprender a algunos y a algunos tal vez tal vez le moleste. Pero bueno, mi intención no es molestarle. La mayoría de los cristianos vivimos nuestra vida desde nuestra alma. Porque nuestra alma involucra sentimientos, estados de ánimo, emociones. Nuestra alma involucra... ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me siento? Alguna vez te levantas por la mañana y tu alma te dice, no vayas a trabajar. Pero imagínese si usted obedeciera al alma. ¡Ay, mira qué rica está la colcha calientico! Está la, la calefacción en la casa. Pero usted tiene que responder con el espíritu. Usted dice, no, yo tengo que ir a trabajar porque si no trabajo no me pagan. Pero ¿qué tal? Muchas veces re, respondemos con nuestra alma, muchas áreas en nuestra vida, por eso hay pérdidas. En el día de ayer hicimos un acto profético en nuestro servicio de oración, que por cierto teníamos casa llena a las 6 de la mañana. Si usted no está viniendo a los servicios de oración, le digo, no se pierda lo que está pasando todos los sábados a las 6 porque lo mejor está en esos servicios. Ese Es el servicio, el centro y eje de lo que hacemos y por qué existimos. Es la oración en la iglesia. Ahora, el tema de este día, lo que quiero decirle, que ayer hicimos un acto profético y le dijimos a las personas, tenemos que aprender a que nuestra alma este año 2023-22 dé tres pasos atrás Y le dijimos cuente tres pasos hacia atrás y dígale a su alma Alma este año vas a dar do, tre, dos, tres pasos hacia atrás Pero le vas a decir a tu espíritu, espíritu vas a dar tres pasos hacia adelante Porque este año soy, soy llamado a comandar en mi espíritu y no en mi alma Yo no sé si usted ha escuchado este lenguaje, una persona almática es una persona controlada por el alma. Desde el alma muchos viven la vida cristiana, desde el alma muchos sirven a Dios, desde el alma muchos oran. Y yo quiero decirle, su alma no tiene ojos, lo que tiene ojos es su espíritu. Por eso su alma puede sentir, pero lo que ve es su espíritu. Cuando usted desarrolla su espíritu, usted puede llegar a ver lo que su alma no ve, porque su espíritu puede ver las cosas antes que pasen. Su espíritu puede adelantarse a los acontecimientos en su vida mientras usted ora. Mientras usted ora, Dios le va a mostrar imágenes. Dios le muestra, Dios le muestra visiones para que usted ore lo que ve. De pronto he conocido personas que me han dicho, pastor, hoy me levanté orando por mi esposo. Mi esposo maneja una troca y yo comencé a verlo a él en un accidente. Y comencé a mirarlo en un accidente y Dios me dijo, corta ese accidente. Y a los pocos minutos me llama mi esposo, mi amor, acabo de tener un accidente, hay muertos, hay pérdidas, pero estoy bien, estoy vivo y Dios me libró. Porque quien ve en el Espíritu se adelanta lo que está por venir. Oh. en esta iglesia te estamos enseñando a no ser almático. ay es que yo siento esa palabra yo siento es bruja porque el alma es la que siente el espíritu percibe el espíritu ve el espíritu puede discernir dice que el espíritu disierne todo lo que está escondido cuando tú eres almático tú te vas a perder grandes bendiciones de Dios porque tu alma va a mirar como miró Job como miró Lot. Lot vino con su alma, vio toda la llanura del Jordán. Y la llanura del Jordán le estaba diciendo a Abraham, escoge, tenemos problemas. Yo me voy para un lado y tú te vas para otro, pero escoge tú, ¿para dónde nos vamos? Pero el alma de Lot miró la llanura. Pero como el que, como el que cargaba la bendición era Abraham, Dios sabía... ...que Abraham estaba mirando con los ojos del espíritu... ...no con los ojos del alma... ...porque ya Dios había sacado a Abraham afuera... ...y le había dicho... ...cuenta las estrellas... ...pero no la vas a contar... ...físicamente la vas a contar con tu espíritu... ...y así va a ser tu generación... ...te voy a multiplicar... ...hay gente que en este año... Deja, de, ...tiene que dejar de examinar... ...de valorar, de decidir... ...de tomar decisiones por lo que ven sus ojos... ...porque lo que ves es temporal... ...lo que ves cambia... ...como el clima de Houston... Si no te gusta el clima de Houston, espera cinco minutos. Oh. Muchas pérdidas en tu vida las has tenido desde el alma. Muchos atrasos. Hay gente atrasada años. Le voy a decir, hay gente que está atrasada años. Y no es Dios el que no contestó sus oraciones. Es usted que decidió mal. Hay gente que tiene promesas acumuladas que no la han visto. Incluso se mueren sin verlas. ¿Por qué? porque vive en su vida desde el alma en esta mañana usted va a renunciar a su alma y va a decir mi alma es controlada por el espíritu ni siquiera la mente es diseñada para para liderar lo que es liderar, lo que es llamado para liderar en el ser humano ese ser humano tripartito que somos usted y yo espíritu alma y cuerpo es nuestro espíritu pero usted tiene que desarrollar esa área ¿Y cómo se desarrolla esa área, pastor? Mire donde Dios llevó a, a, a Simón, lo llevó a pedirle poco. Pero después le dijo, pero no es el último, ahora te estoy diciendo, boga mar adentro. ¿Cómo respondió Pedro cuando o Simón cuando Jesús le dijo, boga mar adentro? Dijo, Señor. Ahí respondió con el alma, respondió con los ojos. Dijo, Señor, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos pescado nada. Diga conmigo con el alma porque no sabía que con quien estaba hablando era con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma, emociones, alma, sentimientos, voluntad, pensamientos. Ahora, lo hermoso es que su alma está entrenada para responder a la voz de, de su espíritu. Uno de los territorios o reinos en nuestra vida es el reino de nuestra imaginación. O sea, la fe nace de una imaginación, tanto de lo bueno como lo malo. Por ejemplo, usted tiene fe que este año va a ser 2022, va a ser lo peor, porque te dijeron en el trabajo esto y esto y esto. Usted va a decir, cuando venga lo malo, usted va a decir, lo sabía, lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque usted tenía fe. Pero uno de los territorios donde usted y yo necesitamos aprender a conquistar es el territorio de la imaginación. Diga conmigo, imaginación. ¿Cómo así, pastor? Un obstáculo para nuestra capacidad de ver en el espíritu o ver y, y comenzar a visualizar en el ámbito de lo eterno es porque estamos controlados por un territorio que se llama la imaginación. Porque usted y yo tenemos diferentes territorios. Está el territorio de los pensamientos. Los pensamientos son un territorio. Los argumentos en nuestra vida son territorios. Nuestros, nuestros sentimientos son territorios cuando usted no entiende esto usted va a perder muchas batallas en su vida las emociones que usted carga son territorios su voluntad es un territorio, es un reino que muchas veces no lo tiene el Espíritu Santo y al no tenerlo el Espíritu usted tiene pérdidas cuando tú entregas cada territorio de tu vida al dominio del Espíritu usted va a tener ganancias y lo que Dios va a hacer es a acelerar tu tiempo he visto personas que han estado estancados 10 años, pero en un día de aceleración pueden tomar todo lo que perdieron y atras, se atrasaron en 10 años yo vengo a decirle a alguien acá en esta mañana que aquello que tú piensas que has estado atrasado, que perdiste que ha sido un tiempo perdido porque escuchaste la voz de tu alma escuchaste consejeros falsos, escuchaste a gente que no tenías que escuchar yo vengo a decirle a alguien en esta, en esta mañana te vas a sincronizar con el Espíritu de Dios a partir de este año 2022 y Dios va a acelerar tus tiempos empresarios que están aquí en esta mañana Dios viene a decirle les posiciono en una nueva temporada porque ustedes se van a sincronizar con mi tiempo y no con el tiempo de la temporada de esta tierra cuando se entregan estos territorios al dominio del espíritu usted va a tener ganancia pero lo triste es que vivimos gran parte de nuestra vida viviendo desde el alma y el enemigo usando nuestra imaginación. Ejemplo, ¿no le ha pasado a usted que usted se levanta por la mañana y a usted le vienen películas malas a su, a su mente? Usted se hace una película de algo malo que le va a pasar: que le van a echar el trabajo, que se va a morir joven, que él se va a enfermar, que su hijo o su esposo va a tener un accidente. Usted se hace la película a usted solo. ¿A cuántos le ha pasado? Quiero saber que estoy hablando a la gente de la Tierra, no de Marte. A ver, a ver. A ver, levante la mano. ¿Cuántos se han hecho películas en su vida? pero usted sabe que esas películas son muy usuales ya, ya, no es, ya no es un evento, ahora es un estilo de vida para usted a usted vienen pensamientos que no, no provienen de Dios pensamientos, usted comienza muchas veces a, al territorio de su imaginación usted comienza a hacerse la idea de cosas que no tienen nada que ver con los planes que Dios tiene para usted por eso usted piensa lo que no quiere pensar muchas veces Imagina lo que no quiere imaginar. Se hace películas de lo que no, no quiere. Matrimonio que tienen su esposa, su esposo, son felices. De pronto el enemigo comienza a usar tu imaginación y comienzas a pensar las vivencias que tuviste con tu ex hace 10 años atrás o hace 15 años atrás. Y tú dices, pero ¿por qué viene esto a mi mente? Hello. Estoy poniendo en problemas algunos acá en este día, pero le estoy hablando cosas de la tierra, no del cielo, pero que tienen que ver con el cielo, que si te alineas con el cielo vas a solucionarlo de la tierra. Ahora, es posible que podamos reversar o poner en reversa ese tipo de visualizaciones en nuestra vida. Pastores, que yo no quiero que esto me venga a la mente. ¿Qué está relacionado? ¿Por qué esto sucede? Porque algunos de nuestros territorios, en nuestra imaginación, nuestros pensamientos, tienen ocupantes que un día nosotros le dimos la legalidad para ocuparlos. Cuando digo un día puede haber pasado hace 10 años, 15, 20, incluso hasta en nuestra niñez. Es posible que hayamos dado acceso a ocupantes ilegales al no vigilar cosas como, por ejemplo, películas que veíamos cuando éramos niños cuando éramos adolescentes. Yo conozco personas que son apasionados por las películas de terror, de muerte y de miedo. Y yo quiero decirle, eso no es pecado verla, pero le voy a decir, usted está dañando su atmósfera. Hay cosas que no son pecados, pero no le conviene. Hay cosas que no son pecados, pero, pero intentan eh, irrumpir en aquellas cosas que Dios sí quiere que tú pienses. Y muchos de nosotros vivimos hoy, yo he conocido personas que han estado lidiando con cosas raras en su vida. Me dice, pastor, cuando, desde que yo era jovencito yo era adicto a las películas de terror. Y, lo que, y esa atmósfera donde usted invierte tiempo, eso se convierte en su atmósfera. Y se desatan cosas raras en su vida que usted dice, cómo vino esto? ¿Por qué? Porque cada quien es, es creador de la atmósfera que usted carga. Por ejemplo, canciones que escuchabas cuando eras niño, cuando eras adolescente. Esas canciones, conversaciones que tenías o conversaciones que tuviste, las revistas que leíamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Yo he conocido personas que, fueron, que están hoy en una cárcel, en un, rec, en, un rec, en un reclusorio del Estado, porque desde que eran niños sus padres le dieron revistas de pornografías, de playboys desde que tenían 7, 8 años y terminaron violando y abusando de una niña, de un niño. ¿Por qué? Porque todo comienza en la imaginación, conversaciones, revistas, programas de televisión que te convirtieron en lo que eres. Cosas a los cuales invertíamos nuestro tiempo. Y usted tiene que, muchas veces decimos, no, esto es el pasado. Ya soy, estoy en Cristo, ya soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevo, nuevas. Pero yo quiero decirle hoy, usted tiene que tener la revelación de que usted tiene que apropiarse lo que el cielo tiene para usted tener una solución simple al problema que usted está viviendo. Si usted está viviendo ese tipo de problemas, yo vengo a decirle, el, el cielo tiene una solución simple para usted en esta mañana, para que cambies y puedas tomar victoria en esas áreas donde tú no les, te lo dices a nadie, pero que estás teniendo muchas derrotas ocultas que, en cierta manera, en algún momento se van a manifestar públicamente. Ahora, ¿cómo hacerlo, pastor?, Deja que el dueño de ese territorio sea el Espíritu Santo. Le vas a hacer un traspaso de poder legal. una algo Cuando usted va a un notario, usted hace algo legal, en el ámbito de lo espiritual es lo mismo. Usted tiene que decir en el nombre de Jesús, cuando usted descubra que el enemigo tiene una asignación en uno de esos reinos, ya sea pensamientos, ya sea recuerdos, ya sea eh, imaginación, ya sea voluntad, ya sea emociones, la forma de hacerlo es entregar el territorio del reino al rey y usted convertirse en el administrador de ese territorio. Gracias por su entusiasmo en esta mañana. Oh. Usted tiene que decir a partir de hoy yo lo entrego a este territorio legalmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi imaginación, mis recuerdos, mis memorias, todo lo que viví cuando era un niño, todo lo que y el Espíritu de Dios va a comenzar a reemplazarlo por su presencia y entonces usted va a comenzar a ser alguien espiritual. Porque créame, una vez me dijo alguien, no, 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 hay que vivir con los pies puestos en la tierra porque somos de la tierra. Yo le dije, claro, estoy de acuerdo contigo, pero los pies puestos en la tierra, pero mis ojos en el cielo. Porque es del cielo donde vienen, la, donde vienen las soluciones que la tierra no tiene. Y créame en esta mañana, cuando usted se convierte en un buen espiritual, usted será un terrenal increíble, imparable, indetenible, porque vas a funcionar con tecnología de arriba. Vas a funcionar con soluciones que vienen de arriba. Cuando el médico diga, no puedo, la solución va a venir de arriba. Cuando el abogado diga, esto, aquí no hay solución, la solución va a venir de arriba. Cuando no sepas cómo resolver problemas con tus hijos, la solución vendrá de arriba cuando los expertos te digan, ya terminó todo, la solución vendrá de arriba, porque si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y eso es lo que no se le había revelado a Simón. Rimón estaba, Simón estaba diciendo, Señor, pero hemos pescado toda la noche, intentado pescar y no hemos pescado nada. Pero ¿cómo se te ocurre, Peter?, ¿Cómo se te ocurre, Pedro? Has hecho todo en tus fuerzas, pero ahora lo vas a hacer en mi nombre. Y ahora termino con el verso que comencé. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Dile conmigo, todo. ¿Puede entender usted por qué le siguieron? Podríamos tener respuesta porque estos simples hombres que usaban sus redes, su barca, todo lo que tenían, no les importó nada de eso y le dijeron, te vamos a seguir Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó que estos hombres dijeron, nos hemos dedicado, lo único que sabemos hacer es pescar? Pero ahora tú nos estás invitando a algo mayor. Y te vamos a seguir Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús los encontró, los encontró frustrados, los encontró con sus redes vacías y les dijo, vayan más profundo, porque más profundo están los peces, déjense de vivir aquí en la orilla, vayan más profundo. Y ellos dijeron, Señor, en tu nombre vamos a echar la red. Y dice que cuando echaron la red, dice que las redes se llenaron de peces, y dice que tuvieron que pedir auxilio a las personas que venían en las otras barcas para que le ayudaran a recoger los peces. Porque lo que no había pasado en mucho tiempo, pasó en un día. Ahora se da cuenta porque ellos dijeron, lo vamos a dejar todo para seguirte. Porque cuando a usted se les revela que todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted carga, ha sido porque el cielo... Porque, porque, porque un día decidiste seguir al Señor obedecerle, dijiste quiero servirte quiero hacer discípulo, quiero ganar quiero ponerme en tus manos, cuando a usted se le revela esto, hay algo que cambia de posición, usted deja de ser alguien almático, usted comienza a ser dirigido por el Espíritu 2022 es un año que quien no esté dirigido por el Espíritu va a tener pérdidas en su vida, No vas a tener atrasos en tu vida, no es que Dios no te salve Dios al final te va a salvar Dios al pero muchas veces no te va a rescatar en el momento que tú querías que te rescatara Hay gente que le pide al Señor Señor rescátame de esta crisis Pero son tus decisiones que tú tomaste Por tanto Dios te va a dejar Y no te va a rescatar hasta que estés en el hoyo Para entonces cuando estás en el hoyo Dices mira te lo dije hace 20 años Levántate pero yo quiero decirle Yo no quiero esperar 20 años para ser alguien espiritual Yo no quiero esperar 20 años Para ser alguien guiado por el Espíritu He perdido demasiado para seguir perdiendo He perdido demasiado tiempo para seguir perdiendo. Alguien tiene que decir algo en esta mañana. Has perdido. Tienes demasiados matrimonios. Has intentado muchas veces. Has fracasado muchas veces. Para seguir inventando. Miren lo mejor que usted puede decirle Señor. Yes. You are the boss. Oh. Y ese es el año 2022. Cuando Pedro vio que se le llenó las redes cayó de rodilla. dijo Señor apártate de mí que no soy digno de ti soy digno de ti comenzó a adorarle porque la adoración es la única forma para entrar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros usted va a tener que coger muchas cosas rotas en su vida va a comenzar a preparar el lugar para que Dios escriba otra vez o usted va a tener que coger viejos conceptos en su vida y romperlos para que sea la mano y el dedo de Dios que comience a escribir en su vida en tu espíritu que usted deje de ser alguien emocional no seas emocional las emociones siempre nos engañan es mejor moverse desde el Espíritu que moverse desde el alma. Es mejor moverse desde el Espíritu que moverse desde mis emociones. En el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor que el velo del templo, el velo del templo cuando Jesús resucitó, mientras la tumba se estaba sacudiendo y Jesús se estaba levantando, en el templo de los judíos estaba pasando algo y era que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza el arca del pacto pero cuando mientras jesús estaba levantándose de la muerte y estaba dando su vida muriendo en la cruz del calvario dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo ¿Por qué? Porque en la antigüedad solamente eran unos poquitos que podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo. El sacerdote, incluso si, si se moría adentro, había que sacarlo con una, una soga, porque quien tocaba ese lugar caía muerto. Pero cuando Jesús murió, el velo se rajó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando yo conocí a Cristo, a mí me dijeron, cuando tú recibes a Cristo, tú vas a ir al cielo. El día que tú mueras, tú vas a la presencia del Señor. Me dijeron también, si Cristo viene por su iglesia, tú te vas con Él. Pero lo que no me dijeron, lo que no me enseñaron, que yo quiero que usted lo sepa hoy, es que el hecho de que Cristo murió y resucitó no solamente me garantiza el cielo cuando yo muera, que es el mi mejor milagro y el mayor milagro que hay, el milagro de la salvación. Porque de qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma. Pero lo que nunca me dijeron es que en esta tierra el velo estaba roto para que yo pudiera conocer el cielo en la tierra. Yo he visto a millones de jóvenes cayéndole atrás a la hechicería, a la brujería. Las escuelas están empapadas de ocultismo, de oscurantismo. Los gobiernos están consultando a brujos, a hechiceros, a satanistas. Para nadie es un misterio que las élites están involucradas en todo este tipo de prácticas oscuras y ocultas. O sea, ellos tienen acceso al infierno. Pero yo creo que la temporada Dios la está preparando en el 2022 para preparar a una iglesia que cada vez más pueda tener acceso a lo sobrenatural del cielo en la tierra. Por eso no me sorprendería que ángeles comenzaran a manifestarse en tu carro. Ángeles comenzaran a moverse en tu casa. El Espíritu de Dios comienza a desatar cosas y tú comienzas a tener invasiones espirituales, pero de la luz en tu vida. La religión siempre nos ha asustado con lo sobrenatural. La religión nos dice, no, 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 no toques ese tema. Pero yo quiero decirle, quiero invitarles, quiero provocarles el apetito en esta mañana para meterse con lo sobrenatural de la luz. Para conocer, hablar con Dios Escuchar a Dios Oh, quiero levantarles el apetito En esta mañana Para que sepas que el cielo no está tan lejos El cielo no está tan lejos Como te enseñó la religión El cielo no está allá El cielo está en la atmósfera que carga el remanente Oh Queremos ver. Yeah Queremos ver. Yeah el cielo aquí el cielo aquí queremos ver tu rostro queremos verte queremos verte vamos diga queremos verte queremos ver tu rostro Señor queremos verte a ti ¿sabe lo que pasó con Pedro? que Pedro fue desbloqueado de la religión y Pedro fue actualizado en la verdad de Dios él dijo, ay, yo, yo pensando, ¿cuánto me va a pagar Jesús por seguirle? ¿Cuánto me va a dar Jesús porque yo comience ahora a ser discípulo? ¿Cuánto me paga Jesús? Pero lo que este niño no sabía es que dentro de la relación con Jesús estaba todo. Muchas veces venimos al Señor a ver cuánto me da, Señor, porque vaya el domingo a la iglesia. ¿O cuánto me vas a soltar esta semana porque te levanta las manos y te adores No nos damos cuenta que en Él está todo. No nos damos cuenta que de Él viene todo. De Él venimos y a Él vamos a regresar. No nos damos cuenta de qué le vale al hombre si grandeara todo el mundo y perdiera su alma. Dije, el alma... ¿Qué dije el alma porque hay gente que ha perdido su alma dentro de la iglesia porque tus emociones tus pensamientos tu voluntad te han hecho que te pierdas dentro de la iglesia cuando tú le das más valor a lo que está allá afuera que al llamado de Dios algo comenzó a morir no es que lo veas ahora ya es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Dale el reloj. Cuando tú comienzas a suplantar lo que Dios te pide con lo que tú estás buscando, comienzas a perder. Porque estás relacionando con el alma. Pero cuando tú te mueves en el espíritu, tú vas a ver en el espíritu. He tenido personas que Dios le ha librado de accidentes. De pronto se han levantado por la mañana. No sé si lo dije en el segundo. Dios le ha puesto a mujeres ora por tu esposo Lo ha visto al punto de un accidente Y ella ha, come, ha comenzado a hacer actos proféticos ¿Sabes por qué? Porque no vio con el alma, vio con el espíritu Cuando tú ves con el espíritu Quien ves con el espíritu, nadie, nada le toma por sorpresa Al hombre espiritual, nada le toma por sorpresa Porque dice la Biblia, el hombre espiritual todo lo disierne Todo lo ve, todo lo mira, todo lo puede ver antes de tiempo pero al hombre almático reacciona usted ve a esos gatos que cuando tú lo pinchas se... ¡Ah! ese es el alma me hablaste alto, te voy a hablar más alto matrimonio, me gritaste, te voy a gritar más alto ahora ¿quién te crees que tú eres? yo soy el mero mero de esta casa alma por eso David dijo, alma mía déjate de locura, en Dios solamente reposa porque es tu esperanza alma, bendice alma mía Jehová en todo tiempo y no te olvides de sus beneficios porque los beneficios vienen de Él no te hagas la loca alma loca no te, no, loca, no te hagas el alma o la alma no te hagas la loca porque de Él viene todo yo, cuando, a mí, cuando a ti se te revela esto cuando a ti se te revela esto tú vas a decir yo no quiero más nada sino a Él no quiero más nada que tenga que ver con Él porque todo lo que yo quiero está en Él todo lo que yo busco y necesito está en Él. Todo lo, La paz de mi casa está en Él. La bendición de mi casa está en Él. El yate que quiero está en Él. La casa que quiero está en Él. Todo lo que tengo está relacionado con Él. Con Él, con Él, con Él, con Él. Oh, cuando se le revela esto, algo se te va a soltar. Pedro fue desbloqueado ese día. Y yo quiero orar por ti para que desbloquearte en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser desbloqueados en esta mañana? A la cuenta de tres pases aquí al frente El Espíritu de Dios va a comenzar a, a desbloquearte en este día Vas a comenzar a escribir y te va a decir Comienza con lo poco Comienza con lo poco Comienza con lo poco Vamos un poquito afuera Más profundo, más profundo Más profundo El Señor te dice Es año de más profundo, más profundo ¿Cuántos quieren ir más profundo este año? Venga para acá este año ¿Cuántos quieren saber que hay más de Dios este año? Corra, 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 corra. Hay más de Dios este año para tu vida. Oh. Vamos, corra, corra. Los que quieren ir más profundo, corra. Miren, yo quiero más. Hay más abajo. Hay más abajo. Hay más, abajo. Hay más profundo. Los peces grandes están abajo. Los peces grandes están abajo. Hey. tarde levanta tus manos vamos a hacer una oración profética en esta mañana lo profético es lo que trae movimiento donde una iglesia no se mueve en lo profético está estancada la gente sigue lo mismo, la gente no avanza el empresario no sale de lo mismo las familias siguen estancadas, pero lo profético trae movimiento repita conmigo en el nombre de Jesús Señor Jesús en este día rehuso a ser alguien almático mi alma no, no gobernará más hoy rehúso a ser guiado por mi alma y voy a ser gobernado por el Espíritu le entrego la propiedad el documento oficial vamos, dígalo hoy vengo con un documento oficial en mi mano y le estoy entregando el dominio de mi alma y el dominio de mi espíritu al Señor hoy rehúso a repetir historias familiares donde vi pérdidas en mi familia vi dolor a causa de la desobediencia Jesús te entrono hoy hoy abre los cielos a mi favor abre los cielos a favor de mi casa hoy soy gobernado por el espíritu porque donde el Espíritu es el Señor, allí hay libertad. Renuncio. Y ahora, diga conmigo, le hablo a mi Espíritu. Espíritu, hoy toma el lugar primordial en todo mi ser. Hoy eres llamado a gobernar, a comandar mi ser. Y le doy derecho a mi Espíritu a que sea visitado por el Espíritu Santo rehúso experiencias espirituales que no vengan del cielo de Dios Reuso experiencias espirituales que no sean producidas por el Espíritu Santo hoy mi voz mi oído se, escucha, se activa mis ojos se abren a lo espiritual soy activado y soy movilizado amén. amén amén vamos a orar vamos a orar vamos a orar Mantenga su mano levantada Padre en el nombre de Cristo es un año donde tú nos estás posicionando ¿qué es lo poco que tienes que entregarle al Señor? Entrégalo poco Tráigale esa, de de, esa imagen de internet que tú sabes que no te identifica. No Bloquéalo. Este año bloquea a esa persona que sabes que cuando hablas con ella te drena. Son pequeñas cosas que nos llevan a lo más. Comienza a cortar con esas amistades que tú dices, bueno, yo estoy para ayudarla. No, no, tú no estás para ayudarlo, ellos te están drenando, te están sacando el aliento son pequeñas cosas que tienes que comenzar a sacar todo comienza con lo poco no esperes el momento de hacer algo grande pequeñas cosas te llevan a más pequeñas cosas te van a llevar más profundo Jesús le dijo a Pedro un poquito más Separa un poquito más cuando Pedro se dio cuenta estaba en el lugar más profundo y esas pequeñas cosas te van a llevar a amar adentro y te van a llevar a decir Señor ¿por qué no lo conocí antes ¿Por qué no te conocí antes porque no te obedecía antes porque no doblé mis rodillas antes? pero no te has dado cuenta que era el tiempo de dios para tu vida hoy te empodero en el nombre del señor para lo nuevo en este año no tendrás no tendrás temor a experiencias espirituales sobrenaturales hoy te desbloqueo para que ese temor se vaya la religión te ha entrenado a temer a lo sobrenatural y por eso nos hemos perdido grandes cosas del mundo espiritual de dios la iglesia primitiva estaba acostumbrada a que los ángeles se movieran con ellos, se aparecieran, los, los transportara uno de un lado para otro. ¿Por qué, se, ¿Por qué es que los brujos nada más tienen que pueden transportarse? Cuando Felipe fue transportado de un lugar a otro. ¿sabes? Esos tiempos vienen para la iglesia en esta temporada. Esos templos, vas a estar en Houston y a la misma vez vas a estar predicando en Italia. A la misma vez vas a estar predicando en tu país. Oh, ese, ese movimiento viene para la iglesia, pero gente que tiene entrenados sus sentidos espirituales. Ese movimiento viene. Usted tiene que desbloquearse para, para no temer a eso. Porque el cielo es mayor que el infierno. El cielo es mayor que la oscuridad. El cielo es mayor que las tinieblas. Y yo quiero al cielo en mi casa.